0: Hé hey allemaal, even een, uh, een andere manier van uh, contact maken met elkaar. Normaal doe ik natuurlijk altijd een Facebook live of ik schrijf een post of ik plaats een video. Maar ik dacht, ik ga eens een keer oefenen en prutsen met het maken van een podcast. Ik vind podcast zelf ontzettend leuk, ontzettend fijn om naar te luisteren. Ik merk ook altijd dat ik veel geconcentreerder ben en veel meer opneem als ik puur en alleen naar iemand luister. Ik weet niet zozeer hoe dat komt, want video is natuurlijk wel iets wat ontzettend goed werkt, hè, waar heel veel mensen ook uh, nou, de voordelen van zien en die zijn er ook zeker, maar ik vind het zelf altijd heel prettig om te luisteren en om tegelijkertijd bijvoorbeeld te wandelen. Dus ik dacht, hé, hey, ik, uh, ik ga gewoon eens een keer een soort van podcast opnemen en dan zoals ik het eigenlijk altijd aanpak, gewoon doen en uitproberen en uh, aldoende bijschaven. Dus uh, nou, bij deze, mijn eerste podcast. Nou, ik heb uh, niet echt wat voorbereid. Ik weet ook niet zo goed hoe podcasters dit doen of dat ze alles uittypen en het dan voorlezen. Maar ik dacht, ik begin gewoon, ik heb een aantal punten die ik met je wil bespreken. En um, nou, ik zie wel gewoon hoe dat loopt. Heb je daar feedback op of wil je me tips geven, stuur ze alsjeblieft. Daar, daar kan ik van leren en um, nou ja, kijken hoe het uh, bevalt. Maar ik wil het in deze podcast in ieder geval even hebben over um, het hebben van concurrentie. Uh, en dan met name het stukje wat ik heel veel lees online uh, is... ik geloof niet in concurrentie en er is genoeg voor iedereen... En begrijp me niet verkeerd, dat laatste, daar ben ik absoluut voorstander van. Er is inderdaad genoeg voor iedereen. Er is genoeg keuze. Maar daarin zit ook meteen het gevaar. Kijk, als je naar jezelf kijkt, dan ervaar je misschien um, dat je weinig concurrentie hebt. Of je hebt zoiets van, nou, ik, ik weet dat ze er zijn, maar ik hou me er niet mee bezig. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo slim. En dat is eigenlijk een, ja, een tactiek of een strategie of een goeroe. een um, ja, tips die veel goeroes geven um, waar ik niet achter sta. Ik denk namelijk dat het essentieel is voor jouw positionering... om juist heel goed te kijken wat je concurrenten doen. En niet om je er onzeker door te laten maken of je aan het twijfelen te brengen. Absoluut niet. Maar wat je wil is kijken wat zij doen, hoe zij zich uitspreken, wat zij uitstralen en waar zij voor staan. En hoe kun je dat weer naar jezelf toetrekken en kijken, wat kan ik ten opzichte van hen weer anders doen? Want daar gaat het natuurlijk om. Er zijn heel veel mensen die kunnen wat jij doet of die doen wat jij doet. En uiteindelijk gaat het dan niet zozeer om wat je doet, maar vooral om hoe je dat doet en ook al ben je hetzelfde, je bent niet hetzelfde. Dus door te ontdekken wat dat niet is, kun je daar vervolgens meer van gaan doen. Dus de uitspraak, ik geloof niet om concurrentie of hè, dat soort gelijke opmerkingen. Ik vind dat altijd een beetje een, een onnozel businessadvies. Het is, iedere business, ieder groot bedrijf is ontstaan als resultaat van marktonderzoek door te kijken van wat ontbreekt hier, wat mist hier, wat kan ik hier aan toevoegen. Dus door puur en alleen naar jezelf te kijken, komt er vast en zeker iets moois uit, absoluut. Maar het kan nog veel beter worden als je kijkt wat voor anderen heel goed werkt en aan jezelf de vraag stelt... hoe kan ik dit nog beter maken? Hoe kan ik dit dusdanig in de markt zetten of verpakken dat het voor mijn klanten aantrekkelijk en aansprekend wordt. Dus ik denk dat dat de manier is om jezelf goed te positioneren. A, door te kijken wat jij te bieden hebt en wat jij graag de wereld uh, wil brengen. Maar aan de andere kant gaat het er natuurlijk ook heel erg om... door te kijken van wat wil de wereld dat ik kom brengen. Waar heeft de wereld behoefte aan? Wat krijgen ze bij anderen wat ze bij mij niet krijgen? En wat krijgen ze bij mij wat ze bij anderen niet krijgen? Ik hoop dat je een beetje begrijpt waar ik naartoe wil. Want ik zei het in het begin al even. Er is natuurlijk genoeg keus. Er is genoeg voor iedereen. Maar dat is exact het probleem. Jouw klant heeft superveel keus. Keus te over. En daardoor wordt het kiezen voor ook steeds moeilijker. Het aanbod groeit online, gigantisch. Maar daarmee zakt de aandacht ook drastisch. Dat is echt iets wat je in je oren moet knopen. Het aanbod groeit, waardoor, het, waardoor de aandacht zakt. Dus hoe sterker en specifieker en simplistischer jij jezelf kunt positioneren en ook hoe je jezelf daarover uitdrukt en uitspreekt, des te beter jij die klanten aantrekt die bij jou passen. Maar door puur en alleen maar te denken van ah ik zie het wel en ik geloof niet zozeer in concurrentie en er is genoeg voor iedereen, daarmee breng je jezelf in een hele kwetsbare positie. Als je het mij vraagt. Juist omdat er genoeg keuze is. En... Juist omdat er genoeg keuze is, kun je zelf de vraag stellen, wie gaat dan mijn ideale klant kiezen? Nou, diegene die zichzelf uit al die aanbieders het meest aantrekkelijk en aansprekend weet te positioneren. En dan kom ik bij het volgende. En dat is een vraag die ik van iemand kreeg, ook uit deze groep, dacht ik. Um, en die vraag, ik weet niet meer precies hoe het was, maar dat ging over... Hoe belangrijk is je marketing nu eigenlijk? Is het niet gewoon genoeg om goed te zijn in dat wat je doet en dat gewoon met heel veel liefde en plezier te doen? En natuurlijk is dat absoluut nodig. Dat wat je doet, dat moet je met heel veel passie en heel veel plezier kunnen doen. Um, maar puur en alleen wachten tot mensen bij jou terechtkomen, dat, is echt, um, dat gaat gewoon niet meer werken. Marketing is in die zin ook een, een brug tussen jou en je ideale klant. En, en zonder die brug kom je nooit tot elkaar. Dus zie het als een heel mooi verbindingsmiddel... om te laten zien wat jij te brengen hebt... maar ook om te onderzoeken wat jouw klant nodig heeft. En marketing is bij heel veel mensen vaak een beetje een vies iets. Of een, of een, ja, een vervelend woord, net zoals met geld... Maar ik denk dat marketing of geld of andere zaken waar je nu aan denkt. Ja, die lading krijgt die wat je er zelf aan geeft. Door je gedachten, door je woorden, door je visie. Door je manier van denken. Um, en als jij marketing ziet, zoals die telcel reclames van vroeger. Volgens mij komen ze trouwens nog wel op tv. Ik... Um, Heel veel mensen vinden dat heel irritante reclames. En ze zijn ook irritant, maar je kunt er ook heel veel van leren. Um, want er zitten namelijk bepaalde tactieken in... die wel gewoon heel helpend kunnen zijn voor jouw business. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat je het je helemaal eigen maakt. Helemaal passend bij jouw persoonlijke merk. Volgens jouw merkprincipes en volgens jouw merkwaarden. En natuurlijk ook op een manier... Die jouw ideale klant aanspreekt. Dus als je, die, dus als je marketing bekijkt vanuit hè, die telcel reclames. Hoe ging het ook alweer? Uh, ja, Dan hadden ze weer een of andere slakken gel. Die heb ik volgens mij ook al een keer gekocht. En uh, een, een super deluxe tuinslang die van alles kon. En ook die heb ik volgens mij een keer gekocht. Maar het was zo fout, die reclames, dat ik... Ik moest er altijd wel naar kijken. Ik weet niet zo goed waarom. En ze, ze zijn zo fout. Ook dat dat, dat dat Amerikaanse heel erg... Dat lag er natuurlijk heel erg bovenop. van Oh, it's amazing. En overdreven resultaten altijd laten zien. En heel erg laten zien wat voor- en na resultaten waren. En uh, wat ze ook altijd heel erg gebruikten... was natuurlijk de fear of missing out. Hè? Dat je nog maar een, een uur had om het te bestellen... Uh, dan kreeg je ook nog een aantal bonussen erbij. Maar door die telcel reclames dus te gaan bekijken... Vanuit een, met een helikopterview en zonder oordeel... kun je daar best wel waardevolle zaken uithalen om jezelf vanuit jouw positionering... Hè, als je dat marktonderzoek hebt gedaan en dergelijke... om jezelf van daaruit te gaan profileren. En kijk, daar, kijk daarmee gewoon heel erg naar de tactieken die zij gebruiken... en pas het vervolgens op een persoonlijke manier toe... Maak het je eigen. Veel mensen zijn ook wars van al die marketing trucjes. Hè? Um, en ik ook. Begrijp me niet verkeerd. Ik, ik vind ook vaak dat het... Um, too much is. Of um, niet geloofwaardig. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je... Um, een online programma kan kopen. Bij wijze van spreken voor uh, 1997 euro. Alleen op die dag kun je het voor 97 euro aanschaffen. Dat is zo'n voorbeeld van een tactiek die werkt... maar die niet meer geloofwaardig is. Dus ik zou het in mijn geval dan zeggen... Um, niet van 1997 euro... Um, en niet helemaal teruggaan naar 97 euro... want dat verschil... ja, dan denk ik van... hoe kun je zo'n extreme korting geven... Maar je zou bijvoorbeeld dan wel kunnen zeggen... Eh, normaal kost dit 1.997 euro. En vandaag bijvoorbeeld voor eh, 1.497 euro. Ik noem maar even een voorbeeld. Voor mij is het gewoon belangrijk dat je... Nou ja, wel dat soort tactieken mag en kan toepassen. Maar het wel op een persoonlijke manier gaat gebruiken. Ik geloof ook echt dat... Personificatie en persoonlijkheid, dat dat in deze tijd steeds belangrijker gaat worden. Ik denk echt dat dat huge gaat worden. En dan heb ik het niet alleen maar over uh, persoonlijkheid als in hè, wij mensen onderling, maar ook personificatie in bijvoorbeeld chatbots. Als je op grote websites uh, landt die uh, een customer journey in gang zetten, als je op een product hebt geklikt en je hebt daar vragen over bijvoorbeeld. Of um, denk aan een klantendienst bijvoorbeeld... die daarin hun eigen ding mag doen volgens de merkwaarde van het bedrijf. Dat stukje, dat stukje menselijkheid, dat gaat ontzettend belangrijk worden. En ja, uh, robotisering en automatisering, dat gaat natuurlijk ook ontzettend spelen. Maar ik denk juist om die reden dat personificatie belangrijker wordt. Want zolang er mensen op de aardbodem wonen... Kun je, nooit, kun je nooit iets volledig automatiseren of robotiseren. Mensen zullen er altijd zijn. Dus dat stukje persoonlijkheid is... Um, ja, mucho importante eigenlijk. <laughs> um, nou, dat was, um, dit was wat ik even met je wilde delen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ik besef me ook dat ik gewoon... maar nou, begin met praten en dan wel zien we het het schipstrand... Dus daar zit nog wel wat, uh, wat uitdaging om dat te gaan verbeteren. Maar um, ja, ik vond het in ieder geval leuk om deze podcast in te spreken. Laat me ook even weten wat je ervan vond. En um, ja, wellicht tot een volgende keer. Doei! Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast.